0: Jesús Guiguren, jauna Es carixto de Torchegatik Un placer Porque no es muy proclive Jesús Eguiguren A estar delante de De las cámaras, de los medios Trabajador incansable Pero desde la discreción Y para el imaginario colectivo El presidente del Partido Socialista De Euskadi, Euskadi Coetzerra Es el referente desde luego que queden en el imaginario de, de nuestra ciudadanía. Jesús e. Iguren tuvo una responsabilidad de un grado elevadísimo en la época más dura de lo que es la política vasca. ¿Cómo gestionaba Jesús y e. Iguren aquello? Cuando en ese rifirrafe generalizado nadie se hablaba con nadie y muchas veces las críticas o los cuestionamientos desplantes, llamémosle a la cuestión como sea, procedían de la propia casa.
1: No lo sé, muy bien, ¿no? Yo muchas veces lo achaco a mi procedencia, ¿no? Yo soy de la guipúzcoa profunda y yo creo que había un cierto carácter que nos imprimían los padres y la gente en el sentido que una persona tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿no? yo creo que ese cumplimiento de la obligación me hizo aguantar todo lo que me tocó aguantar
0: Jesús Eguigurenes Euskaldún tiene esa conciencia de Guipúzcoa de Euskal Herria y demás, sin embargo, muchas veces ese discurso no se veía reflejado en las palabras de quienes sí tenían un protagonismo diario como podrían ser pues el secretario general del partido, secretarios provinciales lo que fuera, recuerdo la época ...de Nicolás de Dondo Terreros... ...dos caracteres... ...muy, muy, muy distintos... ...¿cómo se concilia eso?
1: A mí nunca me vieron del todo... ...como un socialista... ...no creo que sólo era... ...por cuestiones teóricas, ¿no?... ...sino un poco por cuestiones de personalidad... ...también yo... ...en fin... ...nunca he dejado de ser... ...una persona muy... ...digamos, muy atada a mis orígenes, a Guipúzcoa, al País Vasco y con una personalidad marcada, ¿no? Mm. Incluso empezando por la forma de hablar. Hubo siempre una cierta eh, diferencia provocada por los orígenes y la personalidad a pesar de que también hubo grandes diferencias políticas, ¿no? Y ahora, que ya estoy retirado y tal, pero pues recibo muchas llamadas de gente del PSOE, de toda España y tal, pues me he dado cuenta también de que me siguen viendo como una especie de nacionalista metido en el PSOE, ¿no? Y yo digo, pero si yo toda la vida he sido del PSOE, aunque haya sido más o menos heterodoxo en determinados momentos, tampoco nunca he dejado de formar parte del aparato. Pero aún así no hay forma de romper esa idea de que este en tu época dónde estaba
0: el principal escollo a la hora de conciliar las distintas familias los distintos pareceres, opiniones, posicionamientos teniendo en cuenta, por supuesto, nunca podemos obviar que vivíamos lo que se llamaba la
1: época del plomo. Sí. ¡Eh, familia! ¡Hola, familia! Inicialmente el socialismo vasco era tres socialismos aguiria no Aguiriano lo solía definir como el socialismo obrerista de vizcaya el socialismo mesetario de Álava y el socialismo basquista de guipúzco y vivíamos prácticamente en mundos separados no sé si la gente se acuerda ya de los líderes de una época pero a ricardo garcía de morena Nunca le dejamos que diera una charla o entrara en Guipúzcoa en una agrupación a hablar. Ahora me gusta creer que eso también sea verdad, porque era uno de los líderes del PSE. la margen izquierda y todo eso para nosotros era también pues un mundo relativamente eh, cerrado entre ellos ¿no? y eran distintos a nosotros. Luego todo eso se fue. Mezclando, ¿eh? digamos, fue cambiando mucho y homogeneizándose el partido, aunque siempre hubo una pluralidad importante en el socialismo vasco.
0: Pero sí hubo un punto especialmente doloroso, grave, bueno, por lo menos un punto de inflexión con el asunto de la apuesta por la paz por buscar cauces que fueran más allá de la represión, que fueran más hacia la negociación. Ahí Jesús Eguiguren jugó un papel que espero la historia le reconozca siempre.
1: La historia, no sé si reconoce estas cosas, ¿no? Mientras Eguiguren se reunía en Suiza con Urruti Cuechea, ...mantenía también encuentros... ...en el caserío Chillarre del Goibar... ...con Arnaldo Otegui.
0: Este es un país... ...y un pueblo que ha hecho una apuesta... decidida e irreversible... ...por la paz, por la convivencia... ...y por la libertad... ...y nadie nos va a sacar de ese camino.
1: Hay que tener en cuenta que... ...fui también durante 12 años... ...secretario general de Guipúzcoa, ¿no?... ...entonces... Había visto mucho terrorismo, había visto mucha ineficacia por parte del Estado e incluso al final ya cuando había atentados contra compañeros, pues el que vinieran de Madrid, los ministros y tal, nos dieran unas palmaditas en la espalda y se fueran y tal, se te va creando una especie de conciencia de que esto dejándolo en manos únicamente... ...de Madrid o de los ministros de Interior o del Estado... ...nunca se va a solucionar, ¿no? Entonces, eso te anima a apartarte, digamos, de la vía oficial. Además, yo percibía que la sociedad vasca estaba cambiando... ...y eso me hizo, pues al margen del partido, abrir vías de diálogo... ...con Arnaldo Tegui y defender una serie de tesis... Que mucha gente los veía como, bueno, eso son cosas de Igulen y tal, ¿no? Tampoco los tomaban muy en serio.
0: Había, un digamos, una polarización, una especie de maquiavelismo. Buenos, malos, flojos, duros, condescendientes, ortodoxos, heterodoxos.
1: Más que nada había una doctrina oficial. El sol tenía una gran trayectoria, sobre todo el socialismo de Vizcaino, de formar parte del núcleo duro del PSOE, ¿no? Entonces había una línea oficial que no que no se discutía. Y yo salí de esa vía oficial, tuve muchos problemas con algunos dirigentes.
0: Jesús, ¿dónde veías tú más obstáculos, menos receptividad hacia tus planteamientos dentro del Partido Socialista de Euskadi? Como también te digo de paso, ¿dónde encontrabas más receptividad?
1: Yo siempre tuve un apoyo muy importante en las bases del partido. De hecho, en todas las crisis, divisiones internas que hubo, siempre salí adelante porque tenía el apoyo del afiliado, en gran medida porque había crecido ahí, no entre la afiliación, por tanto me conocían también mucho. Parte de mi fuerza, parte de lo que me permitió hacer lo que hice, fue que yo sabía que tenía el apoyo de la gente donde encontraba los obstáculos? Pues los encontraba en, en la incompresión, más que nada. ¿no? Yo recuerdo que cuando fui presidente del partido, eh, Zapatero trató de impedirlo, ¿no? Y tuvimos una reunión bastante dura en Madrid sobre este tema. Me acuerdo que ya cuando acabó la reunión, que fue muy dura, estaba yo con Manolo Huertas, Ruolcaba nos dijo, ¿pero qué queréis hacer en el ps Es decir, que el miedo que tenían era de que fuéramos demasiado incontrolables o que queríamos acercarnos demasiado al nacionalismo. En fin, más que una convicción, había una sospecha, una duda. Y en mi caso, dentro del conjunto del socialismo español, pues era una persona que lo veían un poco distinta del socialista Los no de la margen izquierda que eran socialistas pues muy vinculados al PSOE, ¿no?
0: Sin embargo, pasados los años digamos que se ha abandonado la razón. A las 7 de esta tarde ETA ha anunciado el cese definitivo de la actividad armada.
1: Sí, aparte que Zapatero la verdad se ha dicho que luego me apoyó siempre, ¿no? En todo lo que Hice tanto las conversaciones con HB y luego el diálogo con ETA fue decisión de Zapatero que fuera yo. Antes solía mandar a ministros o a policías o a otro tipo de gente, ¿no? Y además después he tenido el reconocimiento y, y la amistad de Zapatero siempre. Pero al principio quería apostar por un PSE muy controlado y muy seguro. Nosotros no éramos importantes en la afiliación o en los diputados que proporcionábamos al PSOE de España, pero éramos muy importantes porque estábamos en el núcleo del mayor problema de España que era el terrorismo, ¿no? Pero en cambio en
0: votos cuántas veces el Partido Socialista de Euskadi sobre todo en generales, en elecciones generales y demás o andamen empatando ¿Vale para ser primera fuerza o lo era.
1: Sí, lo hemos sido en las últimas elecciones generales. Decía el historiador Fusi que el socialismo no era un partido, sino que era un poco una forma de ser y de pensar, ¿no? Entonces hay un electorado potencial muy grande, que su corazoncito lo tiene en el PNV o lo tiene en Bildu o lo tiene en el PP, pero es gente que en las coyunturas ...en las que se juega el gobierno de España... ...o hay un dilema importante en España...
0: ...tiende a decirlo... Eh,
1: ...tiende hacia el Partido Socialista... ...porque no lo ven como algo ajeno a la historia vasca... ...sino una parte de la historia vasca, ¿no?
0: Lo que pasa también, Jesús, estarás conmigo... ...es que tenemos incierta de, de, de todo pelaje y condición... ...es que está tan disgregada... Sí. ...tan repartido que es que al final lo del voto útil que se decía en su día, hay que pensárselo, ¿no?
1: Me da mucha pena a mí eso. Por ejemplo, en Euskadi a mí me cuesta distinguir las distintas corrientes de esa izquierda más a la izquierda del PSOE, ¿no? A veces me hago un lío y en España los veo pelearse por cuestiones de poder y personalismos, pero bueno, yo creo que eso siempre ha sido así en, en la izquierda radical, tampoco... Creo que sea una cosa nueva, pero sorprende, sorprende mucho.
0: Entrepes hoy podemos sumar más luego ya la izquierda, o las izquierdas que hay en cada comunidad, que son más específicas desde el BNGA hasta Bildu, eh, ERC y demás.
1: Es un galimatías. Sí, es un galimatías, sí. Y es una pena, porque se ve que hay un espacio más allá del PSOE, pero que es un espacio que se devora a sí mismo. ¿no? Ahí está también el Partido Comunista Izquierda Unida. Podemos... En un momento dado aspiraba a sustituir incluso electoralmente al PSOE. Nosotros teníamos mucho miedo de que eso ocurriera, pero es entre ellos que se devolan ¿no? Y pierden apoyos. El PSOE en el País Vasco ha tenido la ventaja de que nunca ha tenido una escisión a lo largo de sus ciento y pico años de historia.
0: No solo no tuvo escisiones, sino que incorporó, yo os
1: Sí, pero también te tengo que decir que Hoy en día todavía y después de muchos años se nota quién viene del Partido Comunista quién viene de Euskadi-Coscarra quién viene del PSOE por ejemplo a los de euskadi escarra les llamábamos los listos ¿no? porque los
0: listos los listos
1: porque teorizaba mucho les preocupaba la teoría y esas cosas ¿no? y en cambio el PSOE más o menos era un partido que seguía la dirección lo que Nacíamos. ¿no?
0: A ficha de hoy, Pedro Sánchez. En ocasiones, cuestionadísimo por los grandes tótems, Pedro Sánchez renace y renace y renace de sus... Ya sostenidas con el apoyo de las de las bases,
1: ¿no? Sí. ¿Es un caso especial? Sí, es bastante especial, porque Sánchez ha hecho cosas que, en fin, si nos hubieran dicho hace unos años que los iba a hacer el PSOE, nos hubiera costado creer. Y ha hecho todas esas cosas sin que haya una contestación interna Eso importante. Más bien lo contrario, ¿no? Hay una especie de adoración... A su persona Italia y, y Sánchez tampoco es un mitinero excepcional ni nada de eso es un hombre más bien serio y comedido no
0: Jesús insisto pero es que discrepar abiertamente de un tótem como Felipe González cuidado porque en el imaginario histórico en el recuerdo histórico de, 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 del mundo socialista Felipe González si hubiera mucho creyente Dios
1: le llamábamos Dios no como a mientrasrán yo siempre me, me solía definir como felipista porque me parecía que el cambio que había hecho en españa Sin duda, lo había sido importantísimo ¿no? lo que ocurre es que ahora cuando hacen declaraciones y tal aunque a veces sientes ganas de simpatizar con el fondo de lo que dicen pues te das cuenta que la política ya va por otros derroteros ¿no? y que hay una nueva generación gobernando, pero aún así cuesta creer que no haya ningún sector, digamos, garrista o felipista que le plante cara a Sánchez internamente, sino que el apoyo es absoluto.
0: Yo no sé si también influirá la carga de y además en, en numerosas ocasiones desmedida del,
1: del eje derecha de sí, P, Vox. Sí, sí contribuye mucha gente dice, bien, tampoco me han gustado a mí las diste estas cosas, pero lo que tenemos enfrente es peor todavía, ¿no? Pero hay algo más, eh, hay algo más. Es que no le veo a nadie criticar a Sánchez. En cambio, toda la gente tiene dudas sobre el pacto con los nacionalistas, los acuerdos con Bildu, tal, quién le iba
0: a decir. A Jesús Eiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi, que en cuestión de 15 20 años, la normalización de relaciones iba a llegar a tal punto que a fecha de hoy, es que tú lo comentabas hace un momento, a fecha de hoy parecen más fieles al pacto el Congreso de los Diputados con el PSOE, Bildu y ERC, que a la contra.
1: Sí, sí, sí. Eso también me ha sorprendido a mí en la vida, ¿no? Es decir, que se haya acelerado la, digamos, la incorporación a la política negociadora y de diálogo de Bildu, por ejemplo, digamos que ha ido a más velocidad de lo que mi mente podía asimilar. Pensábamos que hombre era falta tiempo y tal, pero bueno, eh, hoy en día se le ve a Bildu como un socio más fiable que supuestamente que otros que están y ahí.
0: Y con el Acileron que mencionábamos, que antes era prácticamente impensable. Es posible a fecha temprana o a corto plazo un acuerdo Partido Socialista de Euskadi, Bildu, en distintos ayuntamientos y demás, se está llegando a ello.
1: Pero a, a corto plazo, de forma inmediata, aunque hay unas elecciones muy pronto y no sabemos cuáles serán los resultados, lo veo difícil. Aparte de que, bueno, el pasado condiciona también el presente. Yo creo que eso es una hipótesis que hay que introducirlo ya en la política vasca, el desbloqueo de los pactos y tal. Pero no creo que se den por hablar En muchos ayuntamientos se ha dado, pero...
0: ¿Pamplona? Pamplona,
1: por ejemplo. Que claro, Pamplona es una capital de, un, de una comunidad autónoma. Y con no es, un
0: simbolismo de más, no es, para unos y para otros. No, ¿no?
1: es un pueblecito, es un, un símbolo muy importante, ¿no? Y se ha hecho algo que, en fin, si hubiera dicho yo hace no sé cuántos años que había que hacerlo, me hubieran crucificado, ¿no?
0: Tú igual te hubieras atrevido a decirlo o a pronosticarlo, porque tú... Has tenido siempre esa capacidad de, a pesar de los pesares, por aquí. Y yo creo que eso es lo que te honra, ¿no?
1: Pero date cuenta que yo creo que a nadie le ha escandalizado el pacto de Pamplona, lo cual quiere decir que están cambiando las cosas a una velocidad que nos supera a nosotros mismos, ¿no?
0: Y sin embargo, la respuesta más, vamos a decir, de la vieja época, más de, voy a poner entre comillas, de Cale Borroca, al final, la está protagonizando la ultraderecha uh -huh. concentraciones diarias en Ferraz ante la sede central del Partido Socialista una serie de de de, de críticas con un lenguaje uh -huh. que hay que sí Pedro Sánchez que si sí hay que colgarle
1: no es normal en un país democrático que haya esa actitud por parte de la derecha ¿no? Una cosa es que haga oposición, que no le guste lo que hace el gobierno, pero digamos que hay una legitimidad del gobierno que tienes que respetar, ¿no? Y en España a veces se cruza esa línea y no es bueno porque polariza al país en dos bloques, ¿no? Porque al mismo tiempo que el PP dice esas cosas, pues en el PSOE la gente dice, ah, el PP son todas unas fachas o se va también el otro extremo, aunque está bien que haya confrontación y políticas diferentes, hombre, un mínimo de ...entendimiento tiene que haber, ¿no? De hecho, en Euskadi no hay hoy en día esa... ...y mira que podríamos pensar... ...que en Euskadi sería el peor ejemplo... ...y hoy en día todo el mundo se respeta... ...e intenta pactar con el vecino, ¿no? Yo no soy de los que disfrutan criticando... ...a la derecha, porque supongo que el votante... ...del PP, pues es parecido al votante del... ...Soe, ¿no? No quiere estas broncas pero la dirección de la derecha española es que si no ganan ellos, no respetan la legitimidad de la izquierda, ¿no? Les parece que la izquierda es un usurpador del gobierno. Lo hicieron con Zapatero, que nunca le otorgaron la legitimidad, lo lo están haciendo ahora con Sánchez, y yo creo que eso es un tic que tiene la derecha española porque al final la dirección de la derecha española procede de los mismos, en fin, que procedía la dirección del franquismo, ¿no? aunque ahora sean demócratas. Digamos que arrastran un poco un vicio de origen,
0: pero quizá eso yo será eso. Ese ascenso Jesús de la ultraderecha, no en España sino en el conjunto de Europa y demás quizá pueda ser lo que hace plantearse a la dirección del centro derecho de la derecha democrática, tipo PP, a intentar captar ese nicho de voto porque si no aquello se desmadra.
1: A mí no me asusta demasiado lo de la ultraderecha europea y tal decidiendo el tecio prizo que la política electoral eran como las mareas ¿no? que subían y bajaban yo creo que ahora hay un una marea alta de la extrema derecha pero vendrá un ciclo donde eso volverá a descender, es decir el ver los fenómenos políticos como algo permanente y unidireccional y tal, no me convence porque he visto muchos cambios en la política y eso seguirá siendo así mientras haya elecciones. Por ejemplo, ahora los de Bildu y tal siempre les veo como si hubieran empezado a subir y piensan que toda la vida va a ser subir, pues no, un día les a bajar, otro día les tocará perder. Digamos que el electorado es el que decide al final ¿no? y no hay forma de controlar eso.
0: Jesús, en una trayectoria política tan dilatada como la tuya, todo tiene sus alegrías, sus decepciones, su coste político, pero, ¿y el coste personal? El coste personal de apostar, en concreto por la vía de la negociación para traer la paz a Euskal Herria, ¿qué coste, qué precio ha tenido que pagar Jesús Eguro por ello
1: Mientras daba metido en el ajo, digamos, activo, pensaba que no que no me afectaba personalmente, pero una vez que dejé la actividad política, y, digamos, me jubilé o me retiré, sí me he dado cuenta que tiene un un coste político, ¿no? Es como si el pasado de vez en cuando volviera al presente y te condicionara, ¿no? Entonces si sí sufres un un desgaste personal. No me, también hay que tener en cuenta que uno va cumpliendo años, ¿no? Y con la edad, pues supongo que vas eh perdiendo ciertas energías y ciertas facultades, pero yo creo que un cierto coste sí he pagado y de hecho hoy en día hago una vida más bien aislada ...de toda relación social y tal... ...un poco encerrado... ...en... ...mi casa, ¿no?... ...y tengo muchos tics... ...que me doy cuenta que proceden... ...de esa tensión, ¿no?... ...supongo... ...que la vida es así, ¿no?... ...si te dedicas... ...intensamente... ...a algo... ...pues hay unas energías... ...que creías que no existían pero... ...que existen ¿no? ...y cuando dejas de dedicarse intensamente a eso... ...pues te faltan esas energías... ...no sé, para dar un ejemplo... ...el tener que venir a Bilbao... ...me cuesta un esfuerzo... ...no
0: empecemos, no empecemos que ya estamos los diputados... ...otra vez...
1: ...y en cambio antes iba a Noruega, iba a Suiza y tal... ...y ni me daba cuenta ¿no? ...entonces cuando... Te vuelves jubilado. También hay que tener en cuenta que la gente te considera un jubilado. No es que te desprecie, pero bueno. El dejar de ser protagonista, o el dejar de influir, o el dejar de decir lo que hay que hacer y tal, que a los dirigentes políticos nos gusta mucho, también cuesta hacerlo, ¿no? Por eso lo que decíamos antes de Felipe y Alfonso Nerra y tal, Yo creo que lo que les ha pasado es que ...les gustaría seguir... ...decidiendo la política del PSOE... ...y la política española y tal... ...y son otra... ...generación, ¿no?... ...ellos cuando se hicieron cargo del partido... ...pues... ...jubilaron a la dirección anterior... ...de IOPIS y compañía, ¿no?... ...y ahora está pasando un poco de eso... ...yo he evitado a toda costa... ...ejercer... ...ninguna influencia... ...en el PSOE... ...la poca que tengo, la mucha que tengo... Es porque, por mi historia y tal, no pero nunca he pretendido. Pero yo creo, que
0: Jesús, que la ciudadanía en general, lo que tenemos que tener siempre claro es que la clase política está para solucionar problemas, no para crearlos. Y en ese aspecto, tú, quieras o no reconocerlo, eres uno de los políticos de este país que intentó solucionar problemas en vez de crearlos.
1: Sí, en ese sentido yo tengo la conciencia muy tranquila ¿no? no voy a decir que el tiempo me ha dado la razón, pero nada de lo que defendí, ni nada de la heterodoxia que tuve se ha demostrado que era un error, no más bien lo contrario, se ha demostrado que iba un poco en el sentido positivo, por eso Me siento relativamente satisfecho de mi vida política.
0: Eguiureja, una...
1: Escarguesco. Suri, escarguesco. Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Ibai Elorza. Una producción de New Digital Media Euskadi para EITV Podcast.